0: 大家好，我是许丽婷。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。手机收起来，准备好啦
1: ！电影要开始嘞，好啦好啦。话说我们今天看的电影叫什么呀
0: ？哎，我想想哦，啊，啊是《如影随形》啦。
1: 我们的节目可以在
0: First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我
1: 们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听《如影随行》，我是小赖，我是小彤。这周是我们的第三集，然后今天想要跟大家分享两部电影，分别是《教父》以及
0: 《不完美的正义》。那首先就先来介绍第一部电影《教父》。那一九七二年的《教父》呢，是以意大利黑手党为题材，根据马里奥·普佐他的同名小说改编的。他被誉为美国影史上最经典的电影之一。纵使它上映至今已经数十年了，《教父》在许多人心中依然是个传奇。不但在 IMDB Top 2 5五名列第二，更是树立了日后黑帮电影的典范。赵富委托是个有权有势的人，但年纪渐长，被其他黑道伤害而卧病在床的情况下，无力管理家族事务。可惜底下没有合适的接班人，大儿子脾气火爆，有勇无谋。二儿子又胆小怕事，难成大器；三儿子则是受勋的军人，从不参与家族的黑道活动。军师虽然忠心耿耿，但只是富将的料。眼看家族即将落寞，被其他帮派夹击的危机下，势必要有人扛下这个重担，来继任教父的位置。那本片要讲的就是这样的一个故事。一开始呢，我们不知道教父委托他到底都是在干一些什么不为人知的勾当，但我们知道他很有能力去帮人解决一些就是黑道上的麻烦。只要你愿意跟他做朋友，叫他一声 Godfather， 就他就可以帮你解决任何法律途径以外的麻烦。那包括原本不想跟教父往来的。包纳萨拉，他请教父修理那些把他女儿打成重伤却不用坐牢的男人，以及萨索瑞尼，他请教父帮忙要被遣返回意大利的佐恩，能够让他顺利地继续待在美国。与教父关系并不亲密的包纳萨拉跟纳索瑞尼，他们遇到的麻烦，教父都愿意帮他们解决，但这都是交给克雷曼莎这类的下人去干的，他自己并不会出马。但是，当他的教子兼歌手强尼他去争取电影的男主角，却被电影公司的老板杰克打枪的时候，而跑来跟教父诉苦时，教父请他的律师兼军师汤姆去出面摆平他，要给杰克一个他无法拒绝的提议。那汤姆是教父的左右手，请他出马代表这个麻烦，就一定是教父他很看重的。结果呢，汤姆他居然也被杰克打枪了，那这就等于是不给教父面子嘛。这时候，我们就在电影里面看到了一个很恐怖的惊悚场面。当杰克在早晨睡醒时，他发现他的床上有血迹，打开被单一看，哎，居然是一个血淋淋的马头。那那匹马是杰克最珍贵的宝马，但是现在的它只剩一个马头了，而且神不知鬼不觉的就放在杰克的被窝里。那这时候，我们就可以知道教父所说的什么叫做无法拒绝的提议。教父他虽然经营着不法的生意，但是他坚持不做毒品生意。所以，当想要卖毒品的索拉索去请教教父提供政治人脉庇护时，教父一口就回绝了。那这个回绝呢，不仅惹恼了索拉索，索拉索的靠山塔塔基利亚家族也相当的不高兴。因此，现在教父出门时枪杀了他，并抓了军师，威胁教父的大儿子索尼跟他们合作。在同一时间呢，教父的小儿子迈克跟他原本的女友 K 很亲密的在外过快乐的圣诞节，但却在报摊上看到父亲受伤的消息，马上打电话询问伤势状况。从未参与黑道活动的迈克究竟有多么不被家人重视呢？首先，教父受伤后的紧急会议，所有人都有发言权，但只有大儿子索尼有命令权。弟弟麦克想发言，却被索尼打断。连智慧型的军师都认为麦克他不应该去卷入这件事。索尼于是交代麦克他负责接电话就好。接着呢，克雷曼莎教他学做菜，说他有一天会帮二十个男人煮饭。甚至麦克要去医院看父亲时，索尼跟克雷曼莎都同意敌方索拉索知道他是个凡人，不会对他动手脚。所以不用保镖跟从，所以简单来讲，迈克他在这个家族就是对敌人没有任何威胁性的。迈克到医院时，发现没有人在父亲身边守卫着，护士说这是警察队长的意思，理由是父亲的访客太多，造成医院的不便，所以把守卫调开。迈克察觉到了会有人趁着危机去杀害父亲，于是吩咐前来探病的。高点时，恩佐站在医院门口，把手放在口袋，假装有枪；自己也和恩佐一同站在医院的门口前，把手放在大衣里面，假装要拿枪。于是，两个没有枪的平民就这样骗过了前来暗杀教父的杀手们。这是麦克首次与敌人交锋，并且有命令他人的行为，可以看出来，这个被家族视为平民的他在面对敌人时是个冷静并且有头脑的人。索拉索决定双方派人谈判。但谈判人必须是平民麦克。关于谈判的事情，索尼跟军师意见不合，发生争执。但两人都不会与对方指明的谈判人麦克讨论。索尼跟军师吵架的场景不是只有这一次。那从这里就可以看出来，军师是完全无法辅佐索尼的，与当教父得力左右手的情况是很大的对比。那这也暗示着索尼跟父亲在领导能力上是有很大差距的。就在索尼跟军师对谈判看法不一时，麦克他发表了自己的意见，提出在谈判地点偷偷放枪，然后干掉索拉索与被收买的警察队长麦克拉斯基。意见提出后呢，全场大笑了，但麦克坚持他这个办法可行。这是他第一次在家族发表意见，并且是第一次杀人。克雷曼莎深知，还教他怎么用枪杀人后的下一步该怎么做。麦克干掉索拉索跟麦克拉斯基后呢，前往意大利去避风头，暂时无法待在美国。他在意大利的时候爱上了一名女子，叫做艾波洛尼亚，并且与她结婚了。尽管不能返家，但日子过得还算快乐。另一方面，索尼的妹妹康妮，她遭到了丈夫卡罗的毒打。康妮跑来跟哥哥诉苦，索尼打算动身海扁卡罗，没想到半路中遭人设计，被枪杀而惨死在路边。惨死的呢不只有索尼，原本在意大利的麦克也有暗算的危险。阴错阳差的情况下，诈死的反而是是维塔利。麦克哥哥与妻子相继死去。教父深知斗下去就会没完没了，与各大家族开会谈判，会中才知道真正的敌人不是塔塔利基亚，而是势力更大的巴西尼在搞鬼。教父不得已在毒品方面做出退让，条件是让他的小儿子麦克安全回国。教父老了。原本比较像样的接班人索尼他死了，二儿子弗雷多呢他又是个连枪都拿不稳的人，只知道玩乐。偏偏在这时候呢，巴西尼又一直在抢教父的地盘，手下们知道教父的势力正在衰退中。麦克试着安抚，但手下根本听不进麦克的话，甚至跟他说 “You are wrong”。手下们提出自立门户的念头，然后请求教父同意，但教父说现在就由麦克当家。就在大家都还来不及接受麦克当家，也就是还带着瞧不起他的心态的时候呢，如拒绝麦克买下公司股份的莫格林，他说：“我发迹的时候，你还在玩泥巴呢。”麦克一个个的送给他们无法拒绝的理由，就是刚开始讲的教父，他会对一些嗯不听从他命令的人无法拒绝的理由。那一个新的教父就此诞生了。这以上就是教父在讲的剧情。除了经典场景与细腻的人物描写外呢，教父他独特的拍摄方式也是很令人印象深刻的。摄影大师戈登·威利斯，他虽然已经离世了，但他透过镜头所呈现的画面语言，无疑是对电影界投入新的震撼弹。他的技术也值得后人探讨学习。他以擅长使用光影和曝光不足的拍摄手法而闻名，还有运用大量的阴影来塑造镜头。从《教父》里面，他鲜明的阴暗对比中就可以察觉，人物的眼睛几乎都是深陷在黑暗之中的。这在当时受到了许多业界人士的质疑，但他认为就这样是更能够表现出邪恶，还有充满阴谋的感觉，与光明善良做出了明显的区分。举例来说呢，电影里面有一场是婚礼的戏的世界对比，当画面切到明亮的婚礼场景的时候，与昏暗的室内场景形成强烈对比。波克想呈现的是二战前家庭电影的感觉，类似有点过曝的外景。那以往外景为了制造出白色的日光，都会使用偏蓝的灯，但戈登使用了钨丝灯，刻意创造了温暖的橘色画面。再来就是过肩镜头的表现，它的话呢是隔着人物的肩膀朝另一个人物拍摄的镜头。能有效建立角色的权利关系，这是电影中很常见的镜头之一。那反之，当人物处于单人时，这样的角色通常会被认为在在这个话题中处于强势的状态，观众会更关注他的感情表现。《教父》上映至今已经几十年了，即使时间久远，地位仍屹立不摇。他的摄影方式更是值得我们探讨。无论是成功营造诡谲的气氛的顶光拍摄，还是以缓慢长镜头移动交代角色间的互动关系，这开创性的镜头美学令人印象深刻。这些精心设计的视觉画面呢，都深植了观众的心中，成就教父永恒的经典形象。那教父的讲解目前就告一段落喽，我们可以先来听听他最经典的主题曲。听完主题曲后，再紧接着下一篇故事的讲解。
2: Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored day. The velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours. To my world with love, so softly, love. Life is yours, and all because you came into.
1: 接下来的话是要讲不完美的正义。那这一次的话，我想要就是边讨论边讲剧情的方式来呈现这部电影。这部作品呢，它是改编自美国辩护律师布莱恩史蒂文森于一九八八年接手的真实案件——华特麦米利被控谋杀一名十七岁的白人少女。当时有多项的证据足以证明他是无辜的，法官却凭着另外一名罪犯的证词将华特判处死刑，以及电影中回家的路途，强尼第一被警官未开庭就先破关进监狱的不平等的事件。这部电影并没有深层探讨死刑的废跟存，而是要我们去体会一个错误的判决是多么的沉重和悲伤。他没有斥责种族歧视，却呈现出执法者的偏见以及整个社会的病态。里面有许多画面，其实可以看得出来，白人对黑人有许多偏见，就像是白人警察可以不用有搜索相关的证明，就让律师布莱恩脱光进行搜身，或者是与被告人有关的辩护人，却因为是黑人就被关起来。还有布莱恩提出复议，想要驳回不真实的诉讼，请出证人时，即使证人讲的是真的，但法官依然还是不认同证人的证词。还有因为自己最好的兄弟犯错要被关了，却因为自己身为黑人就应该要帮他顶罪，这些种种的偏见仿佛法律在规定时排除了黑人与贫穷的人。对警察来说，早点破案是极小；对法官来说，早点定线是功德；对受害者家属来说，抓到犯人的是心灵上最大的慰藉。但是，对于无辜的犯罪者还有他们的家庭，却是永远没有未来的黑暗面。仿佛随便抓一个人就来替犯罪事件做结案，那无辜的人且不是就是替死鬼吗？看完之后，其实我觉得，就是大家都要像布莱恩一样，有挺身而出的念头，为不平等、不正义的事情发声。然后很庆幸，其实台湾并没有这种种族问题，然后司法上面也算是蛮有公信力，也极有水准的。嗯、呃，我觉得挺身而出不一定要用很激烈的方式或者是手段，可以用一些比较温和的方法去捍卫自己的利益跟权益，像是。公投或者是游行那一种，如果每个人都温柔善良一点，我相信这个世界会更美好。多一点宽恕，多一点怜悯。大家来到这个世界上都是第一次做人，第一次学习要如何做事，就是不要过度严苛对待跟你不一样的人，不管是肤色还是什么。不过捍卫自己的权益过程中，也会有无能为力的时候，像电影里。赫伯特,特被告知死刑的日期，布莱恩也是尽力去帮助暂延死刑的日期，但是法官依然判处死刑。判处死刑的那一天，布莱恩也是亲身到现场看到了处刑的场面，那个画面其实我自己看到了，也是可以感受到什么叫束手无策，布莱恩也因此感到悲伤。死囚之一的赫伯特被处电里，极刑的经过也让人愤怒不已，且也不能去理解，不懂为什么处刑的过程要公开，还要给执法人员以外的人看，好像就在欣赏一个实境秀一样，杀人直播。但布莱特并没有放弃想要拯救无辜的人，后来也陆续帮助了强尼迪，因为他知道这是他必须做的事情，就是伸张正义。不能因为错误的判决毁掉一个人的生命。开头的时候可以发现，强尼第一已对司法体制感到绝望，也不接受布莱恩给他的帮助。强尼第一觉得布莱恩是一个有钱的、读哈佛的小子，跟他不一样。但后来被布莱恩的种种行为感化了。他们中间审判时有错判，但强尼第一也是相信布莱恩可以帮他找回一个清白。最终，经由布莱恩的努力，证明了强尼迪的清白，也成功了撤回这次的诉讼，也实现布莱恩的愿望，就是维护正义。布莱恩所提倡的正义精神是人皆生而平等，每个人都值得一次改过自新的机会，跟肤色、职位、财富及地位都没有任何关系。在电影的最后，布莱恩有在一场演讲中说到。如果这种司法体制只会公平对待有钱人和有罪的人，却不管无辜穷人的死活，那就不能算是正义。若相信法律之前人人平等，不管财富、种族或者是社会地位，都必须捍卫人民的权利。当他们逼我们乖乖就范，他要让我们挺身而出；当他们要我们闭嘴，他就让我们勇敢发声。透过这份工作，我学到了每一个人即使做过坏事，也不该遭到迫害。贫穷的对立面不是财富，而是不完美的正义。个人觉得是一定要为自己的权益发声，然后不要沉默，因为如果一个人沉默，其他人也会沉默，就会造成沉默螺旋的现象。那这样的话，也会让人为所欲为。而我们如何对待贫穷、被忽视的和受迫害的边缘人呢？那不完美的正义呢？剧情大概就到这里，然后我们等下会来探讨一下关于废死的问题，因为
0: 台湾前阵子也有有讨论到废死案例，对吧？对啊，就是我觉得这议题好像很常上新闻，蛮两极的啦。那你自己对于废死的想法是什么？嗯，但我觉得虽然说就是很多人在讲人权，虽然很重要，就是杀人犯有人权。但我我自己是觉得，既然他都已经犯下这样的罪行，那我觉得他就应该要去承受相应的结果啊。你是说那个杀人杀人犯的部分吗？对，就是既然杀人犯都已经杀人，那我觉得他就是要去接受相应的惩罚。但我觉得这每个人的想法不同啦，可能一些呃 face 的在有在关注 face 议题的。坚持说要废死刑的人，可能会觉得说，因为就是杀人犯有人权呐、啊，对吧？
1: 但但他杀人也是事实吧？对，所以所以我觉得，嗯，要看这件事情的原因。如果他是一种无意要去害死一个人，那我觉得他不一定也要去处死刑啊。
0: 对，但我觉得这就是很难探讨的问题，就是很难去争一个谁对谁错的问题啦。就是有点
1: 会陷入一个讨论漩涡里面，是吧？呃，再来的话，电影里面其实有提到一件事情，就是当你做该做的事情，然后这件事事情是对的时候，你就不要害怕别人会不喜欢你，因为里面其实就是有一个白人，然后他是白人女生，她是跟律师一起共事的，但中间有遇到一些挫折，可能是因为她跟黑人的律师一起共事，让他周围的朋友啊，就是有点反感。但他觉得，他觉得他做这件事情是对的，所以他不觉得别人讨厌他算什么。就他觉得他做的事情对了，那他不需在乎别人的眼光。嗯<哼>，对。那我觉得这也是嗯，大家都会遇到的问题吧
0: 。对，因为我觉得，就是要是太在乎别人的眼光的话，有时候反而会。无法做出自己真正想做的事情，然后可能到了未来啊，会深陷在懊悔之中，也有可能会目，就是时间久了会有自卑的现象出现。对对对，就是可能会说，哎、欸，为什么我当初不,不做这个决定？哦哦、嗯，嗯、<對>而且
1: 而且我觉得，就是如果你做一件事情，然后还要去听别人的声音的话，那你干脆就不要做好了。对。
0: 但我觉得说就算是说做正确的事情，但当然可能不是是那种呃很自我中心，就是我觉得什么都对就做什么事情那种，就还是自己要去思考一下，去衡量一下这个问题啦
1: 。对，我觉得就是有些人会很极端，就是他觉得做对的事情，然后也不听一下别人的意见，嗯，然后就一直去做，然后可能有时候共事的人就会不知
0: 道该怎么办。对，但我觉得那个白人女性是蛮勇敢的，就在。黑人白人这个议题这么敏感的情况下，他愿意选择做他觉得自己是对的事情的事
1: 。对，因为其实中间那个黑人律师其实也有问他说：“如果你觉得跟着我做事的话有受到委屈啊，或者是被攻击的话，你可以选择性不要跟我。”但他还是觉得不能因为这样子就放弃这件事情，所以他就是还是默默的就一直跟着他。嗯、但后来他们对于。这种不平等的事情也是有,有所成就，然后他们又成立一些相关的组织。那今天探讨的内电影内容其实有点严肃，也跟前两中的议题又稍微相关。只是这一次的不完美正义是在讲司法的正义，而教父是在讲黑帮的故事。那下礼拜呢，会是另外一种类型的电影，那就是偏向轻快的风格。那欢迎锁定华冈广播电台 FM 八八点五，如影随形，下礼拜再与大家相见，拜拜，拜拜。